0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette seconde émission de l'année est également et entièrement consacrée au manga de l'année 2022, comme la première. Cette fois, nous allons non pas vous présenter le top de l'équipe, mais vous présenter une vingtaine de coups de cœur perso des membres de l'équipe. Des véritables chouchous de certains d'entre nous la semaine dernière. Donc c'était un top 14 5 décès qu'on vous avait présenté. On vous le refait brièvement le, 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 le top. Qui était premier était pour était voir
1: si die, vous avez suivi c'était Daidark c'était il m'a pris au départ par contre tu demandes genre
2: le 8 là c'est plus chaud mais deuxième deuxième c'était le Fujimoto
3: Dan Dan dan, ah. troisième. Dan, dan troisième ouais.
0: Sakamoto Days quatrième Darwin Incident ensuite Manchuria Opium Squad Adabana Fortnite Nights of Apocalypse Leviathan Et Trillion Game
3: Voilà pour le top 10 C'est pas mal que as enchaîné euh, après <rire> Je les avais dans le désordre Le
0: mec a à la mémoire d'un poisson rouge Dans la cinquième de couvre, C'est donc l'heure d'écouter Quels sont nos coups de cœur perso De l'année passée Préparez-vous C'est parti générique
1: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas C'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi je crois que je pourrais être Un très bon ninja
4: à quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont quoi, qui sont terribles.
1: Allez, oh, bata
0: Rebonjour, <rire> oh, <new> <musique> re re-bienvenue, cette fois encore nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les mangas publiés en... 2022, donc comme la semaine dernière une grande partie de l'équipe est présente je vous propose donc de faire un salut général salut, salut pour ne rater aucune cinquième de coupe je vous encourage à vous abonner sur vos applications de podcast favorites parmi lesquelles on peut trouver
3: salut euh, podcast. <rire> on, on Apple, podcast. De podcast Apple Podcast oui, Apple exemple. Podcast ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaire, j'aimerais bien en lire un nouveau il y a Pocket
0: Cast, il y a Castbox et, podcast addict, par exemple. Robin, sur quoi t'écoutes, toi? Sur PocketCast. Bien joué. Oui, tout à fait. Pensez aussi à activer les notifications. Nous voici donc prêts à faire une rétrospective un peu, un peu listing hein, puisqu'on va égréner un à un les, les mangas, euh, les coups de cœur des uns et, et des autres, parfois partagés, parfois pas intéressés euh, ou pas assez intéressants pour euh, les autres. Tout le monde va pouvoir s'exprimer et vous allez voir, il y a vraiment de, de tout. Euh, il y a l'histoire d'un dictionnaire, il y a de la baston, il y a des maikos, il y a des samouraïs, il y a même un peu de romance et on commence avec toi Robin et un manga qui s'appelle Shujin X
2: oui, c'est mon chouchou-génix <rire> Oh Ça démarre fort euh, Donc c'est le, le, le nouveau manga de Suishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, c'est publié chez Glénat, comme, comme Tokyo Ghoul. Le pitch, on est dans une, une espèce de réalité alternative où en fait euh, on a vu apparaître euh, une multiplication d'êtres surhumains appelés des shujin, donc c'est des gens qui ont des espèces de super pouvoirs qui peuvent être tous assez différents les uns des autres. Et, euh, et donc le monde est un peu devenu découpé en quartiers où les Shujin habitent, etc. Et on va suivre euh, bah, trois personnages, on va dire, euh, deux en principaux, mais trois personnages. Il y a Ellie, une jeune cultivatrice de tomates. <rire> voilà et, euh, et Tokyo et Azuma qui sont des lycéens euh, qui sont très qui un sens de la justice assez exacerbé ils sont un, très complémentaires tous les deux il y a Azuma le, le mec qui est fort euh, super courageux etc et Tokyo, euh, ce, Tokyo celui qui est plutôt mal dans sa peau et, euh, et, et que ce soit Ellie et eux deux vont tous se retrouver un peu réunis par le destin pour partir à une espèce de chasse au shujin déviant parce qu'en fait euh, on se rend compte dans cet univers que être shujin ça implique d'avoir un permis et d'utiliser ses pouvoirs dans, dans une certaine euh, dans un certain périmètre et les chujin qui dérogent à cette règle bah, sont considérés comme, comme des déviants et sont donc chassés bah, pour comme des criminels quoi qu'est-ce qui t'a plu après ce
0: pitch qui est, euh, qui est plutôt sympa le, le pitch te, te donne envie parce que as une narration un peu découpée euh, as des histoires de, un traitement du super-héroïsme qui a l'air ouais. euh, particulier c'est ça qui t'a plu ou il y a d'autres choses
2: bah moi ce qui m'a donc ce qui m'a tout de suite attiré c'est les, les couvertures parce qu'il euh, y avait vraiment un parti pris euh, super graphique euh, qui moi m'avait vraiment tapé dans l'œil. j'étais pas un gros fan de Tokyo Ghoul mais je, je, je reconnaissais que Suishida avait une patte graphique vraiment très intéressante et en fait c'est vraiment ça qui m'a séduit dans ce, dans ce nouveau titre c'est vraiment le, le, le dessin quoi, de Suishida sa mise en scène impressionnante il y a des doubles pages incroyables de, 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 de puissance parce qu'on est, on est sur des, des scènes de baston il y a des, vraiment des scènes de baston d'anthologie euh, euh, avec des, ouais, des, des impacts qui sont très puissants et des voilà un, une, une vraie, un vrai souffle graphique quoi. moi c'est vraiment ça qui m'a pris et après je, je dois avouer que le, le lore qui est un petit peu complexe au début il se construit progressivement on le découvre un petit peu aussi avec les personnages et, euh, et moi je trouve voilà ça, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus parce que c'est vrai que pour l'instant, enfin euh, moi je n'ai lu que les deux premiers tomes et je, je, un, je reste un peu sur ma fin, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, de mieux comprendre comment ça fonctionne et les différents types de Shujin etc. Donc euh, c'est un peu ce mélange ouais, entre le dessin et le, et le côté euh, intriguant du lore qui se mixe des deux qui m'a intéressé.
0: Quoi. Et si on devait rajouter encore un dernier point là pour convaincre tout le monde que c'est euh, ton manga chouchou
2: <rire> Bah après euh, c'est l'auteur qui l'a dit lui-même dans une interview, c'est que en gros Tokyo Ghoul, il est très très fier de cette série, de l'avoir fait et tout. Mais euh, il avait un peu souffert de, de, des carcans de, de parce que c'était prépublié dans un magazine hebdomadaire. Et le, la publication hebdomadaire l'avait un petit peu euh, marqué, quoi. Mais un peu dans le mauvais sens du terme, quoi. Il avait été un Je peu, euh, il avait un peu souffert de ça. Et là, donc cette nouvelle série, c'est aussi dans le Young Jump, mais c'est, ça a été d'abord publié sur la, 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 la version en ligne qui du coup n'a pas les mêmes, euh, les mêmes contraintes de publication, de, de temporalité de publication, et lui en fait ça l'a libéré de, de vraiment cette espèce de contrainte qui lui pesait, et je pense que ça sent aussi dans, dans son travail sur cette série, c'est qu'il y a un côté beaucoup plus libre dans la mise en scène, dans le découpage, dans le, le, la façon d'amener les choses, c'est moins codifié que pouvait l'être Tokyo Ghoul, je pense que c'est ça aussi qui m'a intéressé quoi.
0: La question va revenir de temps en temps dans, dans cette émission. Est-ce que euh, lire le tome 1, c'est suffisant
2: Bah, non, justement, je pense que ça, c'est un truc qui est assez important. C'est que euh, je pense qu'il faut lire les deux premiers tomes un peu d'affilée. Euh, D'ailleurs, euh, de mémoire, ils étaient un peu sortis rapprochés en France. Genre, le premier était sorti en octobre, le deuxième, euh, genre, même pas un mois après, ou un truc comme ça. Et, et je pense que c'est vraiment important de lire les deux parce que l'univers, je trouve, il se déploie vraiment dans le tome 2. Dans le tome 2, il y a vraiment, en plus, il y a une scène de baston qui est vraiment très, très stylée avec un perso qui fait du baseball et et, et moi j'avoue que si j'étais si resté au 1 le 1 il est encore un peu abscon parce qu'il y a, y a ces deux effectivement je disais ces, ces trajectoires de personnages qui se rencontrent mais dans le 1 pas trop en fait encore un peu, euh, ils sont encore séparés que ce soit la petite cultivatrice de tomates et les deux autres et, et on, on, du coup on a du mal à voir comment tout ça va s'imbriquer et même l'univers on le comprend pas encore très bien et c'est vraiment dans le 2 que tout ça commence à devenir un petit peu plus clair il y a une histoire voilà, d'une organisation machin peut-être que là ça rentre un petit peu dans des codes justement pour contenir un peu ce que je disais avant, mais, mais c'est peut-être ça qui fait aussi que t'accroches vraiment à partir du tome 2, je pense.
3: Mais je suis carrément d'accord avec Robin. En fait, le, le truc, c'est que le, le tome 1 est une intro insuffisante. En fait, il a fait une introduction qui est tellement longue qu'elle s'étale aussi dans le tome 2. Et du coup, c'est vrai que si tu lis que le tome 1, t'as l'impression d'une intro, mais qui est coupée avant, euh, avant un peu le combat final de de, de, qu'on a traditionnellement dans une introduction. Quoi. Et je pense que ça correspond aussi à ce qu'il dit. Euh, par rapport à cette volonté peut-être plus artistique d'avoir un récit euh, plus libéré des codes, et c'est vrai qu'il n'a pas une introduction euh, classique, c'est pas les 100 premières pages, euh, c'est l'introduction comme on peut avoir souvent. Là, je pense qu'il s'est vraiment étalé, mais en fait, quand tu lis le, le 1 et 2, bah, tu as l'explication du, du, du lore de la série qui arrive, euh, qui arrive aussi, et ce qui te donne un petit peu une meilleure structure. Mais moi, j'ai vraiment adoré, j'étais un peu dans le même cas que Robin. Euh, Tokyo Ghoul il y a vraiment des passages que j'aime beaucoup après il y a plein de passages que j'ai trouvé problématiques dans, <rire> dans dans la série qui m'ont un peu ennuyé ou problématiques. Et eh bien là, bizarrement, je suis plus dedans. Tu vois, je suis vraiment dans un état d'esprit, euh, vas-y, fais ce que tu veux. Ça m'intéresse de, de, de voir ce qui va sortir de ton esprit malade, parce que soyons bien d'accord, <rire> cet auteur est malade. Et les dessins, ils sont mais, sublimes. Ouais, c'est vraiment même. magnifique. Ça
0: s'appelle Shojin X, c'est aux éditions Glenna. La suite, c'est avec toi, Cagnar, donc tu vas garder la parole, puisqu'on parle de Violence Action.
3: Ah, violence action. Je vous ai saoulé avec ce titre. Je Nous, vous ai oui. Saoulé, oui. Après, les auditeurs aussi un peu, parce que j en avait déjà parlé dans, dans l'émission des, des tueuses à gages. Mais ouais, effectivement, moi, c'est vraiment ma lecture de, de, de l'année. Alors, pour résumer le titre, on va suivre le, le quotidien de Kei Kikuno. C'est une jeune étudiante comptable. Et à côté, pour payer ses études, elle exerce le métier de tueuse à gages dans l'une des meilleures organisations mafieuses du Japon. Et donc on va suivre son quotidien au gré des différentes missions et les différentes rencontres qu'elle va faire pour son organisation au final.
0: Ok, et euh, c'est euh, ce pitch qui t'a attiré ou c'est juste le, le, la couverture qui est, euh, qui est assez, euh, assez marquante
3: pas du tout le pas du tout le pitch parce que je le trouve terriblement basique au final c'est euh, l'histoire d'une tueuse à gages euh, qui est euh, mignonnette tu vois et qui est assez jeune donc vraiment un pitch qui me qui m'intéressait pas plus que ça mais ce que j'ai découvert à la lecture du premier chapitre je trouve que ça, ça frappe d'entrée c'est le, le ton qui est complètement décalé dans cette œuvre on est vraiment sur un seinen de tueur à gages un, un code qu'on un genre de manga qu'on connaît bien et euh, bah, bizarrement il réussit à poser une certaine normalité dans le milieu mafieux alors c'est un milieu dur, c'est un milieu violent et pourtant tous les personnages qu'on qu qu voit qui gravitent dans, dans, dans cet univers, ben, ils ont une certaine légèreté. tu vois. Et ça c'est vraiment le décalage que, que, que j'aime, qui me parle beaucoup, c'est-à-dire qu'on parle de la mort H24 là-dedans mais au final c'est rien de plus qu'un business comme un autre. Du coup pourquoi pas le prendre avec légèreté comme si c'était euh, ben, j'achète, je revends et euh, je trouve qu'il y a un ton qui est à la fois drôle, violent, tout ce qui me plaît en fait.
0: Est-ce qu'elle fait ce travail pour payer ses études
3: C'est ça. À côté, euh, à côté de ça, du coup, c'est un boulot comme un autre. C'est un boulot comme un autre. Et en même temps, bah, le métier de tueuse à gages, pour elle, c'est un métier comme un autre. Et puis après, voilà, tu as une galerie de personnages qui est assez, euh, qui est assez extraordinaire aussi, qui, qui tranche avec le ton en fait, du, du manga. Et pour euh, toutes ces raisons, bah, c'est un petit peu mon préféré.
0: Est-ce que tu veux nous parler aussi graphisme je, te, je, je voulais te lancer sur la, la couverture qui est assez, euh, assez attirante, enfin qui a l'œil en tout cas, celle
3: du thomas 1. Bah, une couverture jaune, de toute façon, ça attire toujours, euh, toujours l'œil, mais là même, encore une fois, tu vois, la ne m'a pas attiré plus que ça, je trouvais ça terriblement basique, quoi. on voit la tueuse sur la couve fond jaune, bon le fond jaune fait que je le vois, mais après la tueuse en elle-même m'attire pas plus que ça, tu vois, comme, comme pitch, mais euh, disons que le graphisme euh, c'est vraiment un point important dans ce manga je trouve que d'une part as le dessin les personnages ont vraiment des bonnes gueules ils sont vraiment assez stylés et surtout as le découpage en fait quand tu vois les gunfights dans, dans ce manga on est clairement en présence du storyboarder de John Wick quoi. Est, tout est millimétré, tu vois exactement euh, comment euh, chaque, euh, chaque action démarre, comment Eve a tué euh, enfin Eve a tué il y a d'autres combats de hein, toute façon dedans mais tout est vraiment millimétré et au final, au bout d'un moment, je me suis même dit à la lecture que le... Le moindre gunfight dans ce manga, ça me fait un peu penser à du John Wu. Et du coup, pour moi, c'est une manière d'appuyer dans l'ambiance, tellement au final, ça devient burlesque, tu vois, des, 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 des combats qui, euh, qui n'ont plus aucun sens, mais qui fonctionnent bien, quoi. Mais est-ce qu'il y a des colombes Non, il <rire> y, y a très peu de colombes pour le rapprocher de John Woo, mais tu vois, John me fait penser euh, me fait penser à ça, où tout est millimétré. Ouais. Bah, le découpage me fait penser à un truc très millimétré, quoi. Allez, t'as le droit
0: à une dernière phrase si tu veux essayer de convaincre tout le monde que c'est le manga à lire cette année
3: bah, le titre de l'œuvre violence action la je veux promesse. bien le traduire traduit en français ça donne violence action tu vois j'adore quand tu m'as demandé le graphisme la couve ben non moi c'est le titre en fait et vous savez que je, souvent j'aime bien les titres qui, euh, qui, qui, qui me parlent quoi, que je trouve pas basiques et là je trouve ça génial c'est tellement représentatif de ce qu'est le manga le titre n'a aucun sens c'est pas action violente violente action tu vois c'est violence action voilà c'est ce que vous allez avoir dans le manga et je trouve que c'est tout aussi décalé avec le titre et c'est aux éditions pique
0: d'une tueuse on passe à l'enquête sur le tueur avec toi Clémence et le manga Lost Lad London
4: ouais ouais, ouais c'est tout récent du coup c'est ce qu'on appelle un peu un thriller urbain en gros donc ça se passe à Londres où on suit Alc un jeune étudiant d'origine asiatique plutôt apathique voilà, qui préfère rester chez lui pas sortir et tout et qui découvre après le meurtre du maire de la ville l'arme du crime ensanglantée dans son manteau. Oh là là, dis donc. Wow. Et pile à ce moment-là, il y a Élise, genre un inspecteur un peu bourru, qui sonne à sa porte. La cata. Oh, comment Qu'est-ce qui va se passer Voilà. Donc ça, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment le pitch de base. C'est euh, franchement une bonne surprise...
0: Avec ouais. graphiquement euh, un manga qui sort de l'ordinaire.
4: Ah bah complètement. enfin euh, Moi je trouve c'est un peu à la croisée des genres. Genre On est un peu entre une atmosphère londonienne qui est en vrai très réussie. Enfin Moi je trouvais ça graphiquement très joli avec un découpage presque cinématographique. Mais en fait c'est vrai que moi ça m'a presque fait penser un peu à du comics américain. On, est, on, on sent qu'il y a une inspiration justement euh, européenne qui est très forte. Oui, ça bon, fait on, très indé. Ouais, on s'éloigne ouais, ouais. clairement
0: du, du manga habituel. Ouais, avec de bah, en fait
4: ça s'explique de base par l'histoire un peu atypique en fait de l'autrice qui euh, a appris le dessin en Angleterre enfin qui est partie du Japon et qui a vécu en Angleterre ah. et qui euh, voilà a appris le dessin là bas et apparemment d'ailleurs l'inspecteur serait inspiré de, de Idris Elba. Bah, c'est <rire> clairement Luther voilà, c'est hein vraiment ça <rire> <Quand même>. euh, <rire> et je trouve ça vachement intéressant bon après forcément scénaristiquement tu peux te poser un peu des questions genre euh, attendez quoi genre vraiment le gars il est arrivé chez lui pile à ce moment là il décide de l'aider enfin non attends t'es un inspecteur t'arrives chez quelqu'un il a l'arme du crime tu dis pas ah non mais je te crois je pense que quelqu'un Essaie de. Tu oui, vois, mais à un moment donné, quand tu lis, tu dois
0: accepter aussi c oui, c exactement. certaines choses. mais moi, euh, ça ne m'a pas dérangé du tout. À la base, toi, tu es cliente de, de ce genre de série britannique de type Luther
4: bah, En fait, pas tellement, non. Euh, alors, moi, j'aime bien le polar, les thrillers de façon générale, mais euh, en fait, c'est arrivé chez moi, je me suis dit, euh, tiens, ça a l'air rigolo. Enfin, euh, ça m'a vraiment, graphiquement, ça m'a intrigué. Et après, l'histoire, moi, ça m'a. Voilà, ça m'a. Bien porté quoi.
1: Pardon, oh, la, la couve est super jolie. Enfin, elle est, est d'une, enfin, euh, elle sort vraiment des, des, du code manga aussi. C'est ça qui est intrigant. Et t'as bon, envie de brésil, savoir. Euh... Dénote, ça, oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, moi, je sais pas. Non, mais c'était super. Euh... vraiment
4: belle découverte. Après, j'attends de voir la suite forcément parce que j'ai lu ça il y a pas longtemps puis c'est sorti en octobre. Euh, mais c'est assez court, si j'ai bien compris. Euh, il me semble que c'est en trois tomes. Chez Kyun, donc euh, je devrais avoir euh, aussi euh, la fin <rire> assez rapidement. Pour un thriller, c'est pas mal quand même d'avoir tout rapidement.
0: Lost Lad London, c'est aux éditions euh, Kyun. Merci à toi, Clémence. C'est mon tour. Enfin, mon premier chouchou. <rire> Vas-y, <rire> rentre dans la course. Dit Elusive Samurai. Je ne pouvais pas parler d'un autre manga que Elusive Samurai. C'est quasiment l'un de mes mangas préférés de l'année. Il s'agit d'une épopée qui relate la destinée d'un samouraï qui a vraiment existé. Hojo Tokiyuki, le, le héros. C'est le vrai nom d'une vraie personne, même si son nom euh, peut-être mentionné euh, ici ou là euh, dans, dans des manuels euh, scolaires japonais. Personne ne le, le connaît vraiment, <rire> mais c'est une vraie personne. Voilà. Euh, à la limite, si vous connaissez peut-être les armoiries de, de sa famille, c'est le symbole de la Triforce.
2: Dans ah Zelda, mais oui, on en avait parlé dans l'émission. Exactement,
0: ouais, ouais. c'est euh, les bannières de, euh, de la famille, du, du clan Ojo. Donc, on est dans une vision fantasmée de ce personnage historique dans laquelle sa famille aurait aimé que lui devienne un grand samouraï du shogunat de Kamakura. Mais les gens du domaine le décrivent comme quelqu'un de lâche, de paresseuse qu'il passe notamment son temps à fuir et à se cacher. Oui, ça me rappelle quelqu'un dans un. Non, mais <rire> ça, ça me rappelle le héros de <rire> C'est presque normal, parce qu'en fait, euh, il a été élevé comme ça. Il a été élevé dans l'objectif d'être un, un héritier marionnette. Donc, il, il avait envie de rien faire, mais euh, malgré tout, bah voilà. Se pensant prisonnier de cette destinée, il va euh, malgré tout devoir de se muer en héros, puisque la tragédie s'invite à ce moment-là dans le récit. Il y a une révolte, il y a un coup d'État qui décime toute sa famille. Certains sont morts au combat, d'autres doivent se faire seppuku. Et donc, afin de devenir un héros, Ojo Tokiyuki a dû tout perdre. Il y a même une prophétie qui, qui dit qu'il bouleversera l'avenir du Japon. Et donc, pour cela, il doit mettre son sens de l'esquive et son talent hors pair pour survivre et échapper au danger au service d'une armée de résistance qu'il doit monter brique par brique qui va finir par euh, diriger. Donc étape 1, trouver refuge chez un prêtre euh, chelou et s'associer à ses deux premiers compagnons d'armes, et les premiers d'une multitude de rencontres puisque là on va monter une armée entière.
2: Et du coup là tu nous as bien raconté l'histoire mais tu nous as dit que c'était ton manga préféré mais tu nous as pas vraiment dit pourquoi c'était ton manga préféré.
0: Bah parce que déjà c'est un manga de Matsui, l'auteur <rire> d'Assassination -class, Classroom puis on est en face d'une multitude de, de métaphores comme Matsui sait, sait bien le faire euh, par exemple au, au on, on va avoir cette, euh, cette métaphore de la société moderne étouffante avec les parents qui projettent leurs envies d'avenir sur les enfants ou les événements qui te poussent à prendre des responsabilités que toi, tu ne voulais pas. mais C'est la vie, c'est comme ça, tu dois grandir. Alors, tu ne dois pas toujours grandir en voyant ta famille mourir et en montant une armée, mais c'est une métaphore en tout cas. Et, euh, et puis ça, on robait dans un récit historique euh, qui, qui va euh, se placer sur une ligne de véracité... Euh tendu, <rire> <Ouais>. aléatoire, <rire> mais, mais voilà, ça, ça brode et ça, fait, euh, et ça fait un manga ultra jumpesque, puisque c'est un manga du, du Weekly Shonen Jump, Amitié, Effort, Victoire, mais version Matsui, quoi la, la ouais. même que dans Assassination Classroom, mais cette fois lancé dans un, dans un récit de samouraï avec euh, de l'errance, avec un jeu de dissimulation, avec des batailles, des stratégies, et puis la revanche qui est toujours, euh, qui est toujours là, bien, euh,
2: bien au cœur du, euh, du récit. Et du coup, il y a, un, y a un, point, un point bonus, un peu un truc qui le rend aussi. Euh, bon, c'est du Matsui, donc c'est forcément différent, mais est-ce qu'il y a un truc en plus
0: C'est un truc dont on avait parlé avec Kanyar quand on avait fait une partie d'une de, émission dessus l'année dernière c'est que euh, tous les ennemis sont représentés de manière euh, démoniaque. Les, les autres seigneurs des différents territoires du, du Japon ceux euh, que euh, Ojo va va devoir euh, rencontrer se mu en sorte de, de démon avec des yeux globuleux c'est juste une représentation, hein. ça ne devient pas vraiment des démons mais il, il, comme ça ils deviennent des démons dans le, dans le trait, dans le dessin de, de Matsui et je trouve que ça c'est quelque chose d'assez fort parce que chacun de ses ennemis devient vraiment un monstre à abattre alors qu'on est dans, quelque chose, dans un
2: récit historique et justement, cette partie historique, il y a un truc, est-ce qu'il la décrit bien Est-ce qu'il y a un truc en plus là, à ce niveau-là bah euh, En fait,
0: alors, tu as un carnet. <rire> mais euh, en fait, un, au début, je me suis dit... Super, il y a, y a 10 pages d'Histoire du Japon à la fin. <rire> Alors que j'aurais pu avoir des pages de manga. <rire> ah ouais, c'est ça, c'est <rire> fadé quoi. Et en fait du coup tu commences à lire, tu fais oh, bah, c'est intéressant, puis tu t'enchaînes, 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 t'as un gros cahier comme ça d'informations sur l'Histoire du Japon. J'oublie aussi vite que je lis, mais je suis content au ouais. moment où je, le, où je le lis. Et l'auteur en plus a fait appel à des, à des spécialistes pour pas mal de détails. Tous les motifs des kimonos, c'est des spécialistes en motifs de kimono. Alors mmh. dit comme ça, c'est original, parce qu'on n'a pas de spécialistes en motifs de kimono en France, mais au Japon, ça existe. Et euh, il fait appel à ces, ces gens-là. Ils ont des spécialistes en, euh, en armes de cette époque-là, en armure de cette époque-là. Il fait appel à des calligraphes pour euh, tout, toute la partie calligraphie euh, de, de, de l'œuvre. À chaque fois, pour être plus proche du réel dans un manga qui lui est fantastique, parce que euh, parce que ce, 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 ce que fait Tokyuki. Euh, ça rien de réel <rire> non <rire> pas vraiment donc voilà ça s'appelle dit élusive samouraï c'était un de mes mangas euh, préférés de l'année 2022 et euh, on a déjà on a déjà plus de 4 tomes euh, en France euh, sortis donc en plus ça peut se, se dévorer en revanche attention c'est pas 20 minutes de lecture
2: non Ouais, je me souviens, moi j'ai lu que le 1, mais ouais, c'était déjà bien dans ce. C'est dense, dense mais
3: après c'est un peu notre chouchou, euh, <rire> Tzoui, il, est, il est à part quand même, ça fait, plaisir, ça fait plaisir de voir cet auteur. Je suis pas sûr qu'il va gagner en popularité avec cette série, je pense qu'il en gagnait plus avec Assassin's Creed Classroom, mais je suis content d'avoir un récit comme ça, un shonen comme ça, je suis, je suis plutôt content.
0: Après, vu la richesse du récit, le jour où il y a un animé, si l'animé est bien fait, ouais. il y a moyen que ça, que ça booste bien comme il ouais. faut la, la, la popularité élusive euh, samouraï donc c'est aux éditions Kana à la suite julie c'est avec euh, toi on change euh, on change d'esprit mais on va on va du côté de, de Kyoto avec la maison des maiko
1: oui tout à fait ben j'en avais un Petit pas parlé la dernière fois.
0: La semaine dernière, oh, bah, tu vois, dans bah, ouais, ta conclusion, tu, tu l'as name oui, quoi Mais
1: oui, mais c'est déjà ça. Euh, donc, euh, l'histoire est très simple. On suit donc, deux jeunes lycéennes qui quittent le nord du Japon pour s'installer à Kyoto et réaliser leur rêve donc, de devenir des Maiko, donc des apprentis geisha. Alors, euh, bon, tout de suite, on se dit, oula, le monde des geisha, bon, c'est quelque chose qui est très exotique, etc.
0: C'est euh, moderne ou ça se passe Oui, euh... oui c'est
1: moderne. C'est complètement moderne. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que tu vois quelles sont les conditions de vie et de travail des jeunes filles qui décident de choisir cette voie en et 2020, quoi. En 2020. Et euh, si donc euh, Soumylé est doué et se fait vite remarquer pour justement euh, passer euh, les échelons à vitesse un peu accélérée, et ben, son amie euh, d'enfance, Kyo, elle est plus rêveuse, plus maladroite. Et ben, au final, euh, elle est presque, euh, on, lui, on lui dit <rire> qu'elle va prendre la porte. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, la maison qui les héberge, donc c'est à euh, tout un système de pension, etc., qui euh, perd sa, sa cuisinière et donc Kyo qui euh, s'habille un petit peu en cuisine va devenir la cuisinière attitrée de cette maison de Maiko. Tout en continuant à vouloir être et geisha, Non, 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 bien sûr, ça c'est pas possible. Ah non, on et peut pas faire les deux.
0: Juste, donc, on voit un peu ce que font les geisha en 2020 oui, oui. aujourd'hui dans ce manga Genre bah, quoi En
1: tout cas, euh, oui, parce que euh, dans le, le début, on Enfin, comment dire Sans, sans euh, aller de façon très didactique sur euh, la façon dont elles prennent les cours ou quels sont leurs emplois du temps, etc. Tu vois bien qu'il euh, bah, y a une espèce d'emploi de, euh, bah, de, oui, du temps. De, euh, elles doivent apprendre plusieurs arts, euh, s'entraîner se, très, très régulièrement, plusieurs fois par jour pour les maîtriser donc ça va être la danse ça va être euh, composer des poèmes bon ça on le voit moins mais bon bah, je te le dis parce que voilà je, je suis sympa mais euh, il y a aussi euh, tout un, un comment dire, tout ce qui a attrait à l'art traditionnel et qui euh, en fait, à la base, les maiko et les geishas sont là pour animer des soirées, des banquets, des événements spéciaux. Et euh, ben, c'est cet apprentissage-là qui, effectivement, est de plus en plus rare. Et euh, je pense même qu'il ne se fait pratiquement plus qu'à Kyoto. Enfin, mais c'est peut-être... Euh une, une idée euh, un peu un, un cliché. Et qu'est-ce qui t'a plu voilà.
0: du coup dans, dans, dans ce titre dans la maison des Maïcos
1: bah, bah Justement c'est le mélange entre bah, cet univers inconnu parce que les Maïcos voilà, ça, elles habitent dans des quartiers euh, fermés euh, très souvent à tort on a pensé en Occident que c'était des sortes de prostituées alors que pas du tout euh, parce qu'elles étaient euh, voilà, parquées dans des, dans des quartiers réservés euh, avec des conditions de vie très strictes. Et même maintenant, c'est des jeunes filles.
0: Même s'il y a eu quelques affaires récentes un peu ouais il euh, y en étrange, a qui, ouais.
1: oui, qui, ont, qui sont sorties du lot, parce que j'imagine que bah, c'est euh, quelque chose qui, euh, pff, comment dire a dû s'adapter pour survivre et il euh, y a eu des endroits où c'était peut-être pas aussi réglo que dans, dans voilà que tel voudrait l'éthique et euh, bah, là on est quand même dans une version très euh, rose et, et bienveillante parce que euh, l'idée c'est que les jeunes filles soient bien euh, même si bah, par exemple elles ont leur accès aux nouvelles technologies leur est interdit pendant leur travail elles n'ont pas le droit euh, d'utiliser certains moyens de transport elles n'ont pas le droit de faire certaines choses euh, et c'est en fait c'est un renoncement euh, pour, des, pour ces jeunes femmes là c'est un euh, titre ouais. qui est catégorisé shonen au oui Japon. et il a eu un prix pour ça donc euh, bon, tout ça pour dire que t'as cette surprise de l'exotisme, mais il y a le côté très rassurant de la cuisine que fait Kyo et, et, et enfin ça c'est génial. Enfin, je 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 pense que il y aura euh, des gens qui vont euh, se dire ah mais attends euh, j'ai envie de tester et en tout cas c'est super parce qu'elle te dit vraiment comment elle fait ses recettes donc tu peux tester les recettes. Il y a du
0: poulet frit dedans ou pas Oui. Ah cool,
1: <rire> bon. validé. Voilà, et euh, non, ce qui est cool euh, pour terminer, c'est qu'effectivement, là, pour le coup, on est sur un manga qui est très, euh, très bonne réputation au Japon. Donc, il a eu le prix du meilleur shonen, du 65e prix Shogakan euh, en septembre 2022. Et en plus, il y a une série live qu'on pourra voir sur Netflix euh, à partir de janvier. J'ai vu, 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 bah, bah, euh, vu la bande-annonce, euh, donc, euh, ouais, euh, je crois que c'est en ligne depuis à peu près une semaine. Ok.
0: La Maison des Maiko est donc sortie cette année aux éditions Noévé Graphics. Merci Julie.
4: Clémence, c'est ton tour avec un manga qui s'appelle The Ice Guy and The Cool Girl. Ouais, moi je l'appelle euh, la meuf stylée le gars glaçon euh, <rire> En fait c'est un auditeur Qui l'avait recommandé euh, sur le discord Donc j'ai été un peu intriguée Et en gros on suit l'histoire de deux employés de bureau Et bah, de leur romance naissante hein, Puisque c'est clairement une histoire euh, de romance euh, Et donc il y a Fuyutsuki Qui est une jolie jeune femme euh, très calme, rationnelle Et Imuro qui n'est autre que la réincarnation D'une femme des neiges ouais. hein, Rien que ça Et qui du coup euh, a un peu la fâcheuse tendance à tout geler sur son passage dès qu'il ressent des émotions Forte. Oula. Sauf qu'en fait, Imolo, il est amoureux de sa collègue et donc forcément, dès qu'il se passe un petit truc, en gros, il, euh, le bureau se transforme en blizzard. Voilà, donc c'est très sympa. Euh, non, en fait, moi, c'est vraiment un de mes chouchous de l'année. C'est drôle, c'est mignon, c'est bien dessiné, c'est très attachant. Alors, ok, ouais, on n'est pas sur un manga qui vient euh, révolutionner le genre. Hein, mais
0: mais enfin, tous les coups de cœur ne sont pas censés révolutionner. Ouais, ouais, euh, le principe, c'est que ça mais, te plaise à toi. Quoi. Moi, j'ai
4: vraiment adoré le lire et euh, j'étais vraiment contente de pouvoir lire la suite. Euh, voilà, ce qui n'arrive pas euh, systématiquement, donc euh, je me suis précipité pour acheter la suite, donc c'est plutôt bon signe.
0: Mais il y a même des trucs, des fois tu sais, on, on les lit, on fait Ah c'est sympa Finalement, on le laisse ouais, on là on et on, on oublie. Ouais.
4: Euh, là, pas du tout. Là, là, je suis contente. <rire> Mais c'est
0: souvent bon signe dans ces cas-là.
4: Après, voilà, c'est de la tranche de vie. Euh, Peut-être que <rire> Johnny sera content de le lire. <rire> euh, et pour bah petit. Ah, pour maintenant qu'il est fan de tranche de vie, bah clair. oui, voilà, il pourra découvrir ça. Et petit pour bonus, <rire> il y a une adaptation en animé qui est prévue pour cette année. Mm -hmm. Effectivement, ça s'y prête bien parce que donc c'est plein de, de petites situations, mm -hmm. on découvre au fur et à mesure des personnages secondaires, tout ça. Et, euh, et moi, ce qui m'amuse, c'est la façon dont c'est arrivé. En fait, ça me fait un petit peu penser à Veil, par exemple. où en gros, c'est une histoire qui a commencé à être publiée sur le compte Twitter de l'autrice, du coup, Miyuki Tonogaya. Et, euh, et voilà. Moi, j'aime bien ce genre de petites pastilles.
0: The Ice Guy and the Cool Girl, c'est sorti aux éditions Mangetsu. Robin, euh, on change radicalement. Et je crois que radicalement est le bon mot. Euh, D'ambiance avec un titre de Endo qui s'appelle MM Artist.
2: Mixed Martial Artist de Hiroki Endo euh, en gros l'histoire c'est bon bah ça parle de MMA, hein. c'est quand même le titre ce euh, qui était pas évident oh, avec le premier titre de oui, cette œuvre. mais qui est le titre d'ailleurs de la série, enfin euh, le titre international c'est Allrounder Meguru donc forcément c'est moins, moins parlant euh, l'histoire c'est l'histoire de Meguru qui est un jeune lycéen et qui va évoluer en fait dans le monde un peu impitoyable ou en tout cas difficile du Free Fight donc du MMA, euh, qui s'appelle aussi le Shoto, euh, parce que c'est un sport qui a été, enfin une discipline qui a été inventée euh, euh, quand elle a été inventée c'était avec ce mot là euh, et donc on va le suivre dans son apprentissage, son évolution de, 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 des techniques de cette discipline et surtout ses retrouvailles avec un de ses meilleurs amis d'enfance qui deviendra en fait euh, bah, euh, très rapidement un rival pour lui, un, un rival farouche, une espèce de d'horizon de, 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 pour lui, pour se dépasser pour atteindre son niveau puisque son ami d'enfance est devenu bien meilleur que lui dans cette discipline euh, et donc à travers les entraînements et les les combats de mes gourous, on va, on va à la fois euh, bah, euh, découvrir des nouveaux personnages, euh, partager son quotidien, etc. Et surtout, bah, plonger dans cette discipline qui s'avère finalement moins bourrine qu'elle n'y paraît.
1: Oui <rire>
0: Oui, oui, ça reste. Euh, oui, oui c'est juste Endo qui l'a peut-être rendu un peu moins bourrin. Bah, en
1: ouais.
2: fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que, au final, euh, le MMA, enfin, moi, j'aime bien euh, regarder bah, de la boxe à la télé ou les, les arts martiaux, enfin, les, les, les sports de combat, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. Mais le MMA, j'ai toujours été assez hermétique parce que je comprenais jamais rien. Les gens, ils se battent et ils finissent au sol et ils, se, ils, ils, ils roulent par terre pendant, ouais, de, pendant de 10, 10 minutes de et puis, ouais. y <rire> puis coup, gagné, et, il y en a un qui tombe dans les pommes à un moment donné et du coup, l'autre a gagné. Il Et du coup, c'est pour ça que c'est un. Une discipline qui, qui m'a jamais tellement intéressé d'un point de vue, voilà. Quand je regarde des matchs, mais là je trouve qu'effectivement il y a le savoir-faire d'Hiroki Endo dans cette, dans cette série. Il arrive vraiment à, à rendre ça euh, complètement fluide, complètement lisible. Enfin, moi pour moi, Hiroki Endo, c'est de bon en plus. Je suis un peu aussi dans la relecture d'Eden, donc forcément, je suis obligé un peu d'y penser. Mais c'est un des meilleurs raconteurs en manga à l'heure actuelle. Moi, je trouve qu'il est il a, il a une espèce de C est, c est... Enfin, moi franchement des mangas aussi fluides à lire Même je me rappelle aussi euh, Quand il y avait, euh, avait eu Soft Metal Vampire Chez Saka c'est pas un grand manga Mais il avait pareil cette espèce de, de fluidité De limpidité de lecture Avec un dessin qui va à l'économie aussi euh. Et je trouve d'ailleurs euh, il est il a épuré son dessin par rapport à Eden qui qui allait plus loin dans les dans les détails dans les bah en plus ça parle beaucoup de, oui, de le truc un peu SF euh... avec des armes et tout futuriste machin là il a vachement épuré son truc on est sur un truc beaucoup plus quotidien c'est presque une chronique sociale avec ok il y a de la baston mais en soi c'est c'est une espèce de, de de chronique sociale un peu contemporaine et, et et en épurant un peu son son style et tout bah il arrive à à, à je pense euh, être encore plus fort dans ce qu'il sait faire c'est-à-dire raconter vraiment il a il a ce, 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 cette qualité et il arrive vraiment à me faire me passionner pour un sport dont j'avais pas grand chose à, à faire à la base quoi donc c'est là où il est très fort
0: et c'est clair on comprend ce qui se passe dans bah, les combats dans les...
2: Bah clairement parce qu'il y a, y, a, y a des phases narratives vraiment d'évolution de personnages mais il y a aussi ouais, des vraies phases d'entraînement, d'apprentissage des techniques, des trucs carrément avec des schémas de machin et tout et tout ça bah ça t'apporte de la, de la connaissance et ça nuit jamais au rythme de lecture il y a vraiment, euh, vraiment bah voilà c'est cette fluidité qui est assez exemplaire chez lui, et en plus il arrive même aussi à s'autoriser à rajouter des petites pointes d'humour genre moi il y a une scène qui m'a bien fait marrer dans le tome 1, c'est quand il est en train de s'entraîner à faire justement ces fameuses prises de... de de, de, au sol où tu sais t'attrapes ton adversaire et il fait ça avec un coussin dans sa chambre et il y a genre sa grande sœur qui le voit et qui est en train de se dire qu'il est en train de se branler tu vois <rire> et elle fait mais qu'est-ce que tu es en train de faire et tout <rire> et donc t'as ces espèces de enfin voilà il arrive vraiment à et ça ça vient après une toute une phase où justement il t'explique les différentes techniques pour se sortir d'un adversaire qui t'a attrapé la nuque à ce moment-là et tout donc tout ça voilà c'est tout ça cohabite dans un dans une série qui garde un cap vraiment euh, vraiment limpide quoi
0: et ce manga aurait pu être dans l'émission de la semaine prochaine <rire>
2: bah oui parce qu'en en fait il avait été publié par Panini euh, entre 2011 et 2014 bah sous son nom euh, sous son vrai nom euh, international à savoir All Under Meguru et puis finalement il avait été abandonné après 3 tomes je pense que Panini s'en était bien pris plein la gueule aussi pour avoir abandonné cette série parce que effectivement c'est une super série je pense qu'il y a plein de gens qui elle a une belle cote d'amour parmi les gens qui l'avaient lu à l'époque et donc je trouve ça très cool qu'aujourd'hui bah on puisse la voir euh, dans une, une nouvelle édition finalement qui est presque une première édition tu vois. Bah c'est puisque... ça, c'est-à-dire que
0: changement de nom, le bouquin avait été abandonné au bout de trois tomes, on s'est dit que ça avait peut-être un peu plus sa place dans les chouchous que dans les rééditions, surtout qu'on avait plein d'autres titres à Bah oui, dans parce, parce
2: qu'en fait euh, c'est pr pratiquement comme si on donnait une première chance au titre puisqu'on va, on va enfin pouvoir l'avoir en entier quoi, d'ailleurs la promesse est écrite dès le tome 1, il y a écrit derrière une histoire en 17 volumes donc tu sais que tu vas les avoir tous quoi. Donc ça c'est plutôt, plutôt chouette et moi vraiment, bah je suis vraiment... Euh, je, voilà je suis vraiment fan de Endo je m'en suis rendu compte en lisant, euh, lisant euh, Mix Martial Artist je me suis dit vraiment ce mec est, est vraiment très très
0: fort Mix Martial Artist c'est aux éditions Pika on reste chez Pika et on reste dans la baston avec toi Kania et avec le manga Black Box
3: bah ouais, même salle, même ambiance, les combats, on aime bien ça, donc moi j'enchaîne avec Black Box qui est publié chez Pika, Black Box c'est un manga de Tsutomi Takahashi qu'on connaît bien déjà, c'est l'auteur de, de Sido, de Soul Keeper, et lui aussi au final c'est un petit peu un revival parce que c'est un auteur qui était déjà publié en France mais ça devenait très compliqué de trouver ses bouquins et puis là à la manière de Endo au final ses bouquins on peut maintenant plutôt facilement les trouver. Et donc de quoi nous parle Black Box et euh, Alors le pitch de, de, de Black Box, on va suivre l'ascension du jeune Ryoga Ishida dans le monde professionnel de la boxe. La particularité de ce boxeur, c'est qu'en plus d'être extrêmement pauvre, il est aussi le fils et le frère de deux meurtriers qui sont actuellement emprisonnés. Du coup ça va lui donner une réputation de, 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 de boxeur qui provient d'une famille de tueurs Donc c'est une espèce de bad guy avec un storytelling dégueulasse Et en plus il veut devenir champion du monde
0: Et c'est ça le, le truc qui t'a plu c'est que ça soit un bad guy ou t'as quand même trouvé d'autres
3: Alors il y a plein d'éléments qui bon. ont fait que, que j'ai ai aimé ce manga Enfin non j'ai même plus qu'aimé je l'ai vraiment adoré Alors la première chose c'est que c'est un manga je trouve qui est poétiquement violent tu vois c'est tellement beau, c'est tellement fluide c'est quasiment épuré dans le dessin et à l'inverse en même temps c'est horrible sur ce que ça va raconter c'est gore d'un point de vue graphique mais ça l'est encore plus d'un point de vue sociétal c'est vraiment un mélange je trouve une synergie parfaite entre tous les différents éléments de, 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 de ce manga au final euh, l'une des, des choses que j'ai préférées dedans c'est que le héros c'est un enfoiré au possible quoi au final, en le lisant, je me disais putain, il représente vraiment un, un, un échec en, en termes de relations humaines. Il a eu une éducation de merde et bah du coup, maintenant le mec est devenu complètement antisociable. Du coup, t'as as, as un petit peu du mal à, à, à te rapprocher de ce gars, mais en même temps, c'est l'anti Adhiméiponoïpo. -no -hippo. Du coup, ça me fait, j'aime bien ce, bien ce truc-là, ce parti pris, tu vois, de dire euh, bah, le, la culture Coubertin, bah vas-y, on s'en fout. C'est euh, tu peux être une saloperie et devenir un bon, un bon sportif aussi. Et puis, au final, c'est toujours agréable d'avoir un personnage qui est aux antipodes de ce qu'on imagine d'un héros. Et en plus, là, t'as une vraie opposition avec son adversaire principal que tu vas retrouver plusieurs fois dans le manga. Et ce qui est cool, c'est que bah, lui aussi, c'est une enflure. Du coup, il n'y a même pas ce truc un peu, euh, un peu genre « les pauvres sont gentils, les riches sont méchants ». Non, non, tout le, monde, tout le monde est vraiment pourri dans ce manga. Mais ça, c'est le, le vrai point aussi. Quand t'as un rival de tous
0: les mangas de Ring, que ce soit dans, euh, dans euh, Mix Martial Artist, j'ai utilisé bah ancien, oui. euh, Que ce soit dans Black Box, que ce soit à l'époque dans Hashtag Nojo, euh, et ainsi de suite. Chaque fois, euh, quand, as, quand as un rival qui, qui vaut le coup, ça c'est euh, vraiment, euh, vraiment chouette. Black Box, donc aux éditions euh, Pika, Cagnar, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose
3: Ouais, un petit dernier point c'est les couvertures du manga que je trouve vraiment magnifiques pour le coup. Elles sont dans le plus pur style des affiles de rencontres de box des années 60-70, tu sais, quand tu vois Mohamed Ali, Frasier et euh, bah tu sais t'as les deux boxeurs qui font face au spectateur avec un papier un peu joli, un peu vieilli d'ailleurs quand j'ai repensé à ça je me suis dit au final les affiches de MMA euh, c'est exactement les mêmes maintenant c'est juste que c'est un ouais. fond noir mais c'est <rire> vraiment <rire> toujours les mêmes affiches ça a jamais bougé et euh, bah en plus ça va t'annoncer les personnages qui vont être mis en avant dans dans le tome c'est vraiment une super série elle est vraiment géniale
0: la suite, c'est un autre combat, un combat avec les mots, puisque euh, c'est euh, mon deuxième coup de cœur dans, dans cette émission et un des mangas aussi qui, euh, bah, qui m'a le plus touché cette année. s'appelle La Grande Traversée. Là, on est vraiment aux antipodes euh, de, de, ces deux, de ces deux mangas de, de baston. La Grande Traversée, c'est l'histoire de la fabrication d'un dictionnaire. Nommé La Grande Traversée. Alors, oui, dit comme ça, effectivement, ça va pas euh, vendre du rêve. Ah, Je trouve
2: que l'album d'Astérix a l'air plus intéressant, <rire> La Grande Traversée. Que...
0: C'est ça. Non, non, on y rencontre donc Mitsuyama Jime qui travaille au service commercial d'une maison d'édition, mais euh, son amour pour le, pour le juste mot, pour euh, la juste définition des choses, va l'entraîner au service des dictionnaires dans lesquels il va se faire transférer. nouveaux collègues nouvelle vie, même une histoire d'amour l'attend dans cette aventure qui est difficilement imaginable que la fabrication d'un nouveau dictionnaire. Qu'est-ce que c'est un dictionnaire en japonais Il y a ça aussi qui est, qui est très important puisque euh, bah, ils n'ont pas un alphabet. Oui. qu'on ne conçoit ah oui. pas les dictionnaires de, de, la même la même, de la même manière. Donc, y a, en tant que lecteur européen, tu as ça aussi euh, à, à découvrir et c'est euh, vraiment passionnant. Et puis, tu as, as une histoire. Tu as, as une histoire pour, pour ceux qui aiment tous les mots au sens large. Ceux qui aiment les mots vont aimer la grande traversée. L'équipe euh, qui conçoit le dictionnaire est remplie de membres très originaux et, euh, et l'histoire en soi, elle devient, elle devient inspirante parce que les relations des uns et des autres t'intéressent plus cette, cette trame de fond qui est la, la conception d'un dictionnaire euh, voilà. et, et comme souvent le concept est improbable mais justement plus ça peut paraître ennuyeux plus ça peut paraître improbable bah, plus euh, c'est fait, fait par quelqu'un plus c'est fait par quelqu'un qui a vraiment un talent incroyable pour, euh, pour écrire et, et, euh, et bah, les bons raconteurs d'histoire en général tu leur donnes un concept comme ça et ils te font un truc de fou et c'est le, le cas
2: avec... Euh... Avec la grande euh, traversée. Et du coup, j'imagine, ça doit être une tannée à traduire un, un manga qui parle de mots. Bah, la grande il... traversée
0: <rire> fait partie des, euh, des mangas euh, sélectionnés pour le, le prix Konishi, ah oui, la bah oui, meilleure, euh, de la meilleure traduction. <rire> Évidemment, bah euh, ouais. Non, mais chaque fois, je me dis, mais comment ils ont fait et Puis je découvre les, les, les choses au fur et à mesure. Je... Ça c'est malin. Ah, ça, ah, bravo, ah super. Euh, après je, je je lis pas couramment le japonais, ouais, donc mais... c'est toujours un peu un peu compliqué de de juger parfaitement de cette traduction, sauf que bah dans la version française ça marche quoi. Ça oui, c'est ce euh, d'ailleurs
2: une bonne traduction, c'est ce qu'on avait mais dit dans l'émission. On la exactement. remarque voilà. pas. Quoi.
0: Bref, donc voilà, ça s'appelle La Grande Traversée, c'est aux éditions du Lézard Noir et c'est l'adaptation manga d'un roman éponyme écrit par Shion Miura qui est paru en septembre 2011 au Japon, qui s'était écoulé à plus de 400 000 exemplaires la première année et c'est énorme. C'est un vrai, un vrai succès. L'année suivante ce, ce roman avait décroché le, le grand prix des libraires euh, japonais. Ça aussi souvent c'est euh, un, un prix qui parle et il a déjà été adapté deux fois. Un long métrage live bon comme souvent euh, au Japon et puis un animé de, de 11 épisodes qui lui est dispo en France sur, euh, sur
2: Amazon. Okay. Et c'est chez qui C'est au lézard noir. Ouais, c'est marrant que les arts ait eu du coup un, un titre avec tu vois, qui est aussi euh, populaire, on va dire, entre guillemets. Au Japon, c'est assez rare de leur part. Non bah
0: parce que c'est un bouquin euh, peut-être un peu plus difficile à positionner ouais. euh, sur, le, sur le marché français. Euh, c'est un bouquin grand format, 18 euros. C'est pas mmh. forcément ouais. évident non plus. Donc, ouais. Alors que
3: c'est pile pour le lectorat oui, oui, Les arts Oui, ah, Totalement, de...
0: ouais, carrément. s'appelle donc La Grande Traversée. Euh, la suite avec toi, Julie, qui avait aussi adoré ce, ce manga. Mais là, on parle d'un titre qui est chez Kiyoun. et ça s'appelle La danse du soleil et de la lune
1: ouais c'est super joli donc bah, écoute c'est une histoire c'est vrai que le titre est joli ouais une histoire d'amour euh, et d'ésotérisme autour d'un samouraï euh, maudit puisque euh, Konosuke ne peut pas toucher le métal ce qui est très fâcheux hein, quand on est un samouraï et qu'on doit vivre par le sabre et, et limite vivre et mourir par le sabre et il ne peut faire ni l'un ni l'autre donc il est vraiment euh, désespéré ce garçon c'est surtout euh, une tristesses. époque où le plastique
0: n'existe pas euh, ah, encore donc, ah, oui. globalement ah, tout est en métal
1: ah, oui 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 et euh, c'est vrai qu'il est il est, euh, bah, il est euh, bah, au dernier degré de la dépression euh, parce que c'est quelque chose qu'il a toujours eu dans sa vie. Et euh, au moment où il est le plus désespéré, où il essaie de se suicider par n'importe quel moyen, etc. Euh, bah, une femme mystérieuse, Tsuki, euh, souhaite se marier avec lui. Une femme qui est d'une beauté mais renversante. Quoi. Il dit, mais moi, le pouilleux, elle veut se marier avec moi. Et donc, il doit se pincer pour, pour y croire. Et c'est Et... très marrant,
0: ce passage, parce que... Euh, on sait pas forcément comment elle arrive pourquoi elle arrive c'est comme... très flou mais, mais tu, te laisses, tu te laisses emporter quoi
1: mais c'est comme dans un conte elle apparaît ouais. sous la lune comme ça et puis elle est déjà habillée en mariée et ils, ils se connaissent pas mais voilà. et, et et, il a dit oui, il a, a... bu le saqué et voilà, et... je suis d'accord, dirait vraiment un
4: conte c'est très poétique, tu sais pas mais encore une fois tu te dis oui, bon pourquoi pas franchement c'est trop beau
0: ce manga ouais. est bien, avançons <rire>
1: Exactement. <Avant> son... <rire> et bah oui bah, le truc c'est que bon malgré tout euh, il y a quand même euh, cette euh, comment dire on, on voit très vite qu'elle est entourée de forces magiques ancestrales et pas très bienveillantes pour le coup
0: je sais pas si on le voit si vite que ça ah ouais. euh, faut bien attendre la fin du tome 1 pour comprendre qu'il y a autre chose
1: ouais mais moi j'ai trouvé que c'était c'était bien parce que tu Prenez ton temps, ça les, les, le décor se met en place petit à petit. Et, euh, et euh, bah, en tout cas, graphiquement, c'est servi. Wow, 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 c'est euh, un, un régal pour les yeux. Enfin, moi, c'est un de mes mangas les plus beaux de, de cette année. Oui, mmh. non,
0: ça, c'est clair. Ouais. Euh, ouais. Du côté euh, de, de l'autrice, elle avait déjà signé euh, Cassanet oui. en, en France, qui était également sorti aux, aux éditions, euh, éditions Kiyun. Et puis, dans ce titre, outre la partie. Euh, yokai mystérieuse en fait on sait pas si c'est des yokai vraiment euh, bah, on a d'autres choses aussi
1: oui mais disons qu'en en fait il y a une ambiance euh, vraiment qui est à la fois bah, comme on disait poétique, pleine de grâce, il y a du, du mystère, c'est vraiment comme un conte en, ancien et en plus, il y a des scènes d'action, il y a des scènes de magie de... qui sont vraiment euh, époustouflantes. Quoi. Donc, il y a une espèce de, de, de dynamisme, de vitalité. Ce n'est pas quelque chose qui, qui voilà, et va être figé. Je ne sais pas trop si on, on comprend ce que je mais veux si dire. Si, si, mais si, ouais, par exemple, on...
0: l'attaque de la maison, ils se, font, ils, se font, ils se font attaquer très vite dans le, dans, dans le tome 2 ou 1. Euh, bref, au début, oui. ils se font attaquer. Euh, C'est super dynamique. quoi. oui c'est une vraie grosse scène d'action mmh. et après on part aussi dans l'aventure qui est juste dans un autre rythme <rire> qui n'est pas <rire> celui euh, des, des mangas d'aventure oui. habituels.
1: Bah, très vite oui, il y a plein d'autres une galerie de personnages qui s'ajoutent à ce, ce duo euh, bah, un peu mal assorti quoi. mais en tout cas moi il y a une autre chose qui m'a fait beaucoup aimer ce, ce titre c'est que euh, en fait ça faisait longtemps j'avais pas vu de titre qui euh, comme celui-là euh, t'aider à mieux appréhender la, li, li, enfin dire, la façon de vivre des samouraïs, leur façon de penser, parce que là tu vois à quel point il ben, y avait des rituels, il y avait des codes, il y avait des choses donc qu'on a oubliées, enfin, qu même au Japon, hein, qui et qui là sont remis en avant euh, l'importance de vivre avec honneur, de pouvoir euh, vivre selon son rang social, etc. Et euh, en tout cas pour cette ambiance là, je trouve que c'est très réussi. La danse oui. du soleil et de la lune. Ça, c'est le, le titre français. Ouais. En japonais, ça donne quoi le titre original C'est Taiyototsuki no Hagane. Donc, c'est plutôt l'acier du soleil et de la lune. Donc, même le titre original est plein est de stylé, mystères. Ouais. <rire> et, euh, ah ouais, et en fait, moi, je trouve que la, la poésie du, du titre VF est, est, est superbe. Et c'est donc
0: sorti oui. cette année aux éditions Kiyun. Quelques derniers coups de cœur de ton côté, Julie. On va avoir « New Love, New Life » par exemple
1: Oui, de Nemu, Yoko. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, mais en tout cas, c est, c est, ça fait partie un peu enfin, de, de ce nouveau, de leur collection « Life ». Du label « Life ouais. », Ouais. Et c'est la
0: suite de « New Job, New Life ».
1: Voilà. Et donc, ça, c'est super sympa. Parce que tu retrouves les personnages que tu avais bien aimés déjà dans la première série et c'est comme une saison 2 finalement d'une série télé et tout et, et j'ai trouvé que c'était hyper euh, frais euh, ça parle des ben voilà des, de la jeunesse Tokyoïde des premiers boulots, premiers amours etc et euh, et c'est aussi une très bonne réflexion sur le monde du travail. <rire> pour dire les choses de Après, façon. ça reste le monde du travail <rire> japonais. <c 'est> <rire> voilà, tu te dis, Wa, wow, les barges.
0: Déjà, le nôtre, il n'est pas toujours <rire> ouf, mais alors là-bas.
1: <rire> oui, lisez-le pour vous rendre compte. <rire> c'est ça.
0: New Live, New Live, donc. Et puis, euh, on vous l'avait promis, on fait quelques petits trucs euh, qui sortent euh, du manga. Toi, tu voulais parler de recettes de famille
1: Oui. Bah, parce que c'est un, une BD que voilà, on m'a conseillé et que j'ai trouvé que c'était. Bah, très reposant. Parce que, tu vois, tu lis de manga, euh, des mangas, c'est toujours des, comment dire, camailleux de gris, de noir, de blanc. Et là, c'est un, un, un des albums BD que j'ai lu cette année qui était le plus coloré, quoi. Et... Et euh, l'histoire est, est super bien ficelée autour de, ben voilà, de deux frères qui vont vouloir euh, créer leur restaurant à Londres. Et euh, y a, ils vont galérer, ils ne vont pas être d'accord, ils veulent des choses différentes. Et il y a un, une chose qui va leur permettre de percer dans ce milieu de la gastronomie, euh, bistronomie, tu vois, un peu euh, londonienne, Top Chef et compagnie. Et en fait, bah, c'est peut-être pas une très très bonne idée de recette. Quoi. Enfin, je ne veux pas en dire plus parce que quand même, ça fait partie de, de, du plaisir de lecture, de, de découvrir qu'est-ce qu'on euh, qu qu nous sert dans les restos.
0: Et bien si vous voulez justement vous, vous, vous faire une petite tranche de, de, de changement, ça s'appelle « Recette de famille ». Robin, euh, on revient au, au manga avec un autre petit chouchou, si tu veux donner, euh, dire quelques mots sur les œuvres de jeunesse de Fujimoto que, ouais. aurait pu être avec Look Back dans, bah le, ouais, dans étaient... le classement. Mais je pense que tout le monde s'est dit, ouais, c'est des, des one-shot, il y a déjà un Fujimoto
2: ouais et puis moi de toute façon en général dans mes chouchous il y a toujours des trucs avec des histoires courtes donc euh, il fallait que ce soit cela en plus je triche un peu parce qu'il y a deux volumes en un tu vois c'est <rire> les œuvres de jeunesse alors que il euh, y a deux volumes euh, bah de toute façon on en avait un peu parlé euh, pendant l'émission qu'on avait consacrée à Fujimoto euh, c'est je trouve que c'est très cool euh, aujourd'hui de se rendre compte que euh, on peut avoir euh, de la part d'un éditeur une vraie politique d'auteur aussi avec un auteur qui est récent tu vois pas forcément dans un truc de euh, de réédition on parlait d'Endo tout à l'heure mais qui est un auteur un peu plus installé qu'il a depuis plus longtemps quoi. Là lui c'est vraiment un auteur de son temps et malgré tout on a déjà accès à tu vois, ses premières œuvres et tout et franchement moi je trouve que c'est génial de pouvoir voir d'où vient un mec et d'où vient le génie d'un mec que bah, voilà, la plupart des gens du milieu reconnaissent aujourd'hui et c'est très cool d'avoir accès à ça quoi.
0: Pour ceux qui l'ont lu, si de, de... est-ce que tu as une histoire préférée
2: euh, bah, j'aime bien la toute première. Avec même si, poules. ouais, même si, euh, en... tous, l'histoire <avec les> <rire> En termes de dessin, clairement, bah, c'est la première chronologiquement, donc c'est pas là où son dessin est le plus abouti, mais franchement, il y a toute la folie et le côté barré des concepts, euh, qui est déjà là, quoi. Donc, ouais, celle-là, j'avoue, elle est marquante, et aussi parce que c'est la première que tu lis dans le Rocket, je pense
0: c'est aux éditions euh, Crunchyroll maintenant et euh, est-ce que tu as envie de, de recommander une petite euh, bande dessinée bah. qui est aussi spécialiste de, de bande dessinée ouais. t'as bien une BD pour euh, les lecteurs de mangas
2: bah oui euh, donc je voulais parler d'une BD qui s'appelle Zoc qui est parue chez, chez Dargo c'est un premier album d'une jeune autrice qui s'appelle Jade Co euh, elle, a, elle doit avoir genre 22-23 ans c'est un petit peu énervant les gens qui sont doués aussi comme ça aussi jeunes euh, et Zoc je pense que ça peut intéresser nos auditeurs parce que c'est vraiment euh, une BD qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la bande dessinée hybride on est vraiment sur des auteurs qui sont d'une génération qui a été bercée par les mangas et qui s'ils font pas du manga bah, leurs influences manga elles sont vraiment prégnantes dans ce qu'ils font quoi. et là Zoc bah, en gros l'histoire enfin il y a euh, graphiquement on voit tout de suite l'influence les, les, manga animation etc parce que même si c'est en couleur d'ailleurs les couleurs sont très jolies il y a clairement des inspirations à ce niveau là mais c'est aussi je trouve dans la manière d'assumer de, des espèces de concepts très originaux euh, que peut-être en BD franco-belge on avait un peu euh, on n'avait pas trop et là aujourd'hui je trouve qu'il y a toute une, génération, une nouvelle génération d'auteurs qui, qui assume des espèces de concepts comme ça parce que l'histoire de Zoc en gros c'est l'histoire d'une gamine qui s'appelle Zoc qui a un pouvoir c'est que sa, ses cheveux attirent l'eau et, euh, et en gros, bah, ça va l'emmerder parce qu'à chaque fois qu'elle se balade près d'une rivière, il y a une espèce de flaque d'eau qui, qui se met à la suivre comme ça et tout. Et donc, tout l'enjeu le, 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 du bouquin, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de ce pouvoir finalement qui, qui l'emmerde un peu. Et en fait, elle va essayer d'en tirer parti pour euh, bah, aider les gens quand il y a des inondations. Elle va voilà, euh, attirer l'eau du village pour l'éloigner, le, le, etc. Mais, mais après, il va y avoir aussi toute la, la question sur les, les conséquences de ses actes parce que du coup, cette eau qu'elle traîne avec elle, qu'est-ce qu'elle va en faire Et en fait, elle va Rencontrer un autre personnage, là je spoil un tout petit peu, mais j'en dis pas plus, qui s'appelle Yok et qui va lui avoir aussi un pouvoir qui va lui permettre de. Euh, bah, à eux deux, ils vont pouvoir finalement tirer profit de leur pouvoir pour aider les gens, quoi.
0: C'était la recommandation BD de Robin pour les lecteurs de manga Zok aux éditions Dargo. On reste en bande dessinée et on va aux éditions Sarbacane avec toi, Clémence.
4: Je tiens à dire que c'était trop dur de choisir la BD que je voulais recommander <rire> parce que tu m'as dit que je pouvais parler que d'une seule.
0: Bah oui, parce que sinon on fait une émission de 17h et on en finit. C'est vrai, plus. non mais t'as
4: raison. Euh, du coup, j'ai choisi, euh, je voulais recommander le euh, titre Voleuse de Lucie Brion. C'est son premier roman graphique et c'est une autrice que j'aime beaucoup, euh, que j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois euh, ces dernières années. Et en gros, ça raconte, donc c'est une histoire d'amour entre deux, les, deux lycéennes qui sont embarquées dans une salle à faire d'objets volés. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon euh, ça va partir dans les détails, on ne comprendrait plus rien. Et, euh, et ce qui est sympa, c'est qu'on sent bien toutes les inspirations, je trouve, de l'autrice sur euh, bah, du shoujo japonais, de la romance un peu teenage-feel-good américaine, aux histoires un peu euh, doux amères à l'anglaise. Et, euh, et voilà, en plus, bah, forcément, pour moi, c'était un petit coup de cœur de voir une romance lesbienne qui est aussi joliment écrite et dessinée. Donc euh, voilà, c'est une lecture qui est très agréable, qui est douce. Moi, je dis fait du bien à l'âme. Enfin, là, on est un peu dans le lit euh, En plus, pour un grand public, je trouve... Euh, voilà, donc c'est chez Sarbacane, il y a 3 T sur Télérama, <rire> <rire> et, euh, et dernier petit pot au bonus, elle a un compte Twitter, l'autrice, qui a mourir de rire, euh, c'est comme ça que je l'ai rencontré pour la première fois, et où elle parle de, du jeu Genshin Impact, et qui s'appelle justement Luchi In Gacha Hell, <rire> je trouve ça trop bien, elle fait plein de petits dessins justement, dont on en parlait euh, l'émission euh, euh, bah, tout à l'heure d'ailleurs, ce que je raconte, euh, voilà, c'est vraiment trop bien.
0: Donc ça s'appelle euh, Voleuse, c'est sorti chez Sarbacane et puis euh, tu voulais aussi recommander Phoenix. Bon on en reparle euh, on en parle la semaine prochaine, on ne sera pas là dans, dans, dans mais la Mais c'était
4: euh, aussi une des rédictions euh, que j'attendais le plus cette année pour pouvoir enfin découvrir bah, du coup, ce chef-d'oeuvre.
0: Et maintenant que tu l'as découvert euh, tu Bah es c'est super,
4: oui, oui, oui. <rire> c'est long hein, quand même, c'est très gros. <rire> c'est très, mais, euh...
0: ouais mais en même temps, euh... alors oui ça peut prendre un dimanche après-midi. Mais t'es content à la fin. Ouais,
4: mais je l'ai pas lu en une fois. Il hein. ouais, faut pas avoir des enfants
1: dans le passage. Ah, hein, faut pas ça. avoir, oui, c'est
0: sûr. Oui, il faut jamais avoir d'enfants dans le lecture, passage. C'est
4: une lecture, c'est un classique, quoi. C'est à recommander. Les rééditions, ça sera donc pour la
0: semaine prochaine. Et oui, on reparlera donc de Phoenix. Mais euh, quelques dernières recos, mes derniers coups de cœur aussi pour euh, cette émission. Je voulais qu'on qu parle de toganonki Anki. c'est un manga qu'on a tous pas trop mal aimé. Même bien aimé au départ. Ouais, mais bien aimé, non En gros, il était, il était au-dessus de 7 sur 10 pour, pour, pour tout, toute l'équipe. C'est juste pas suffisant par rapport au reste des, des sorties. Je fais partie de, de ce dont je suis en fait celui qui l'avait le, le, <rire> le mieux noté. Parce que ça a été ma, ma lecture Toganonki qui m'a suivi toute cette année. Parce qu'on est sur un tome tous les deux mois. Donc euh, déjà rég régularité. Ça. Ouais, clair, ouais. Et ça se lit en 20 minutes. Donc, <rire> en termes de temps, tu sais, t'as le choix entre plein de, plein de titres, t'as pas beaucoup de temps, tu fais ah toi gagne en qui 20 minutes Et bien en plus ça se bouffe tout seul parce que l'histoire va tout droit. C'est des choses qu'on a euh, déjà vues pour, euh, pour la plupart des lecteurs euh, aguerris euh, en shonen. Mais moi ça me convient c'est bien fait et euh, j'en demande pas plus il y a de euh, l'énergie il y a du style il y a plein de choses dans, dans, dans ce manga dont on avait parlé donc en tout début d'année Togen Anki aux éditions euh, Kana euh, j'avais une reco aussi qui n'est pas du manga pour euh, des lecteurs de manga ouais, en revanche toi moi <rire> c'est un comics c'est chez Marvel c'est pas vraiment du super héros si c'est aussi des super héros ça s'appelle euh, Demon Days c'est signé par euh, Peach Momoko c'est une jeune dessinatrice une jeune dessinatrice qui euh, qui s'est révélée bah, pendant, euh, pendant, le, pendant les confinements euh, à travers, le, à travers le, le monde entier et euh, pourquoi j'ai été attiré par euh, son travail la toute première fois parce que quand tu lis une interview d'une autrice qui travaille chez Marvel avec ce nom Peach Momoko et qu'elle dit d'emblée, non mais euh, moi j'ai adoré j'ai vu une expo et j'ai adoré le travail d'Atsushi Kaneko et ça m'a vraiment donné envie <rire> de faire de la bande dessinée et là, tu bugs et tu fais « Attends, une autrice qui travaille chez Marvel, l'auteur qui lui a donné envie et dont elle s'inspire, c'est Atsushi Kaneko. » Non, mais c'est absolument génial. Je, je veux absolument lire soi. Et euh, donc, elle a, sorti, elle a sorti un bouquin chez, chez Marvel. Euh, si c'est Marvel, c'est donc sorti en France chez Panini, Panini, euh, ouais. Panini Comics et donc c'est une c'est une anthologie c'est une anthologie d'histoires euh, courtes où elle euh, mélange les euh, légendes urbaines ou les légendes populaires japonaises avec euh, avec les super héros donc euh, dans cette anthologie on va retrouver euh, on va retrouver différents euh, super héros on va retrouver des X Men on va en trouver euh, quelques uns comme ça qui sont euh, un le... petit Thor là qui passait <rire> ouais voilà c'est ça, ça. il y en a pas quelques uns qui sont très 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 connus et le tout mélangé à des, à des, à des légendes japonaises elle dessine incroyablement ouais, bien c'est ouais,
2: magnifique je, je la suis sur Insta c'est incroyable je te le pète <rire> je te
3: préviens hein.
0: et puis surtout j'adore les couleurs voilà c'est euh, s'il y a un truc moi, qui, va me, qui va me convaincre aussi dans, dans, dans le travail euh, de bande dessinée ça va être la, la, la couleur et, euh, et Peach Momoko fait des couleurs assez, assez magnifiques donc voilà ça s'appelle euh, Demon Days c'est sorti chez euh, Panini Comics en deux versions une version euh, collector qui coûte un bras et qui est très lourde celle-là ah, celle euh, <rire> une version un peu moins chère qui coûte pas un bras et qui est aussi tout à fait, euh, tout à fait disponible et tout à fait respectable on n'est pas <rire> obligé de faire comme moi et de, de acheté absolument tout euh, en, collector. en collector. Non, en bon, plus j'avais précommandé 6 mois avant et tout, je me suis dit, il oh, n'y a que 500 exemplaires
3: Ah oui, tu pas encore habitué aux comics Tu, tu crois que c'est collector euh, rare et tout genre... et en, fait, euh, <rire> en fait, non, non, il y en a. Hein. En fait, on n'est <rire> que 100 à avoir acheté oui, le collector, voilà, donc ça, ça, ça va. Il y en a, a Il <rire> y en a plein <rire>
0: encore. Kanye, <rire> regarde la parole et puis parle-nous de, de, euh, de tes dernières petites recommandations, tes derniers petits coups de cœur.
3: Alors, les dernières petites recos avant de partir, moi j'ai choisi euh, Deep Free qui est un manga qui est édité chez euh, Mangetsu. Tu le ah ouais, moi j'ai
0: toujours dit la française. Deep 3, Deep
3: 3 Ouais, à chaque fois dans la tête, <rire> je vois le titre et je fais « tiens, Deep 3 ». T'as pas, pas une petite dissonance du dictionnaire là qui, Non. Euh, qui apparaît. <rire> bon, moi, Deep 3 je, Deep quoi. Deep euh, Donc, euh, manga chez, euh, édité chez Mangetsu. Euh, C'est un manga de, de, de basket, suffisamment rare pour euh, évidemment que je m'y intéresse. <rire> et euh, du coup voilà j'y suis allé avec un petit peu de méfiance sachant qu'à la base j'avais vu les dessins et je m'étais dit bois ça va c'est cool j'avais un petit peu peur de l'histoire parce que le pitch en quelques mots c'est un jeune lycéen euh, très prometteur euh, très prometteur en basket euh, à qui il va arriver un accident un petit peu fâcheux et à partir de ce moment là il va avoir ce qu'on appelle le yips et le yips en, en sport c'est euh, comment dire le track on va dire de, de, de faire une action que pourtant t'es complètement habitué à faire que tu connais par cœur, et ce qui va le faire dégringoler vraiment euh, au, au bout du banc de, de, de son équipe et on va voir comment il va retrouver peu à peu euh, confiance en lui et devenir un meilleur joueur et franchement euh, étant un grand fan de basket et de slam dunk je suis toujours très difficile <rire> mais là on a un bon titre on a un vrai bon titre qui, euh, qui, qui marche bien c'est bien dessiné, c'est intense c'est peut-être un petit peu trop euh, positive attitude mais euh, <rire> pour le moment en tout cas l'ambiance est très cool j'ai repéré quelques problématiques de basket que je comprends pas trop genre euh, il est fan voire ça serait le fils euh, de Magic Lundson Dervin Lundson sauf qu'il est dessiné comme Kobe Bryant dans le manga du coup je sais pas il y a un truc bizarre euh, il <rire> y a un truc de dissonance tu vois que j'ai pas dans mon cerveau genre bah, je comprends pas pourquoi vous avez pas fait l'un ou l'autre mais là vous avez mélangé bah deux joueurs dont un mort l'autre non tu vois c'est enfin bon bref c'est bizarre mais euh, là j'ai lu les trois premiers tomes et franchement je suis à fond je vais vraiment lire la suite Deep 3
0: aux éditions euh, Mangetsu Et puis euh, est-ce que toi aussi tu as envie de passer du côté de la bande
3: dessinée, du comics, du webtoon Oh bah tu sais moi quand j'ai l'occasion Je pars du principe qu'on est tous passionnés de lecture Et du coup la lecture ne se contente pas uniquement de, de concerner le manga Donc euh, pour une fois qu'on a une petite fenêtre pour parler de BD ou de comics je vais sauter dessus Et pas de webtoon euh... non, vous avez remarqué <rire> Ouais non on parle entre livres civilisés euh... <rire> Excuse-moi On se respecte quand même du coup je voulais parler du titre euh, « Mauvais monstre » Édité chez, euh, chez Glenna Un titre euh, ado Je le classerai dans, 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 euh, dans la catégorie ado ouais. Donc on va suivre le quotidien d'une jeune, jeune fille dans cette, dans cette réalité là En fait, toutes les, euh, tous les humains Ont euh, une espèce de familier Qui arrive à la puberté Et donc ce familier est censé être un peu un prolongement de toi Il te ressemble un petit peu Ils servent à rien Si ce n'est qu'ils sont là Certains peuvent parler, d'autres non et donc on va suivre l'héroïne qui va voir l'éclosion de son familier Sauf que son familier il est dégueulasse en fait du coup elle, elle tire un petit peu la gueule Parce que même en terme de au lycée C'est pas facile d'avoir un familier qui est moche Sauf que son familier est moche Mais lui il possède des pouvoirs par contre Et des pouvoirs qui vont grandement lui euh, changer la vie Donc il y a vraiment un super feeling avec cette BD C'est très drôle Ça m'a ça vraiment fait euh, beaucoup rire Et il y a vraiment tout un questionnement sur la, la société Le paraître Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très chouette BD Le L'auteur ça se voit Qu'il euh, qu aime le manga il y a un berserk qui est caché par là. Il y a des petits persos de manga qui sont euh, cachés. Et puis au final, en, en allant lire quelques interviews euh, de ce mec-là, j'ai vu qu'il était, euh, qu était inspiré par... Alors accrochez-vous, Les Sisters et Naoki Urasawa. Alors, je peux pas te dire que cette BD est le mélange de ces deux styles. Non, mais ça peut donner un indice sur son âge. <rire> oui. Mais du coup, ça donne vraiment une super BD avec une très bonne rythmique, très manga. Je trouve qu'il y a un vrai... Euh il y a, y, a, y a des vrais codes qui sont absorbés là dans la BD jeunesse et justement à travers ce, cet album les méchants ne sont pas juste méchants tu vois les gentils ne sont pas foncièrement gentils non plus il y a du il euh, y a du il euh, y a de la nuance et c'est un truc souvent que je que, que je ne trouve pas en bande dessinée que je trouve plus facilement en manga bah là, ça me fait plaisir parce que je me dis que les, les nouveaux auteurs de franco-belges vont arriver à ce genre de niance que moi, je recherche dans les titres.
0: Mauvais monstre de Enzo Bercati aux éditions Glena. Pour finir cette émission, vous savez, c'est comme... C'est comme au, au César, ils nous ont quittés, ils ne quitté. quitté. sont, sont pas partis trop tôt mais, <rire> euh, mais ils méritent d'être cités dans, dans cette émission parce que c'est des, des mangas, des petits coups de cœur des uns et des autres, il y a le monstre d'Einstein, il y a le cœur et le devoir, père et fille, the five star story un monstre du manga de Mecha euh, t'as miroir... pas le droit de, de t'arrêter <rire> sur tes mangas à toi
3: <rire>
0: miroir commis cherche ses mots attire d'elle Neira Call of the Night à l'air de nuit d'ailleurs euh, c'est pas une blague euh, Millennium darling José le tigre et les poissons le livre des sorcières Orimiya Mardox Crumble on attend vraiment le tome 2 dépêchez-vous nouez les graphics. Tesla Note Blue World les promeneuses de l'apocalypse Reaper Witch Watch mon mari dort dans le congélateur etc c'est excellent, ça inaille. Le 2 <rire> parce que si tu lis pas le tome 2 t'as rien compris un <rire> Cagnard uh, Team Phoenix Le Roi Serre Genesis Diamond in the Rough Desert Nine Primal God in Ancient Time Anti-Kamen uh, et puis il y avait aussi les coups de cœur de Joe il devait participer à cette émission et puis euh, dernière minute il s'est fait, euh, fait rattraper par son patron je, ah, yes, je t'ai écouté de quoi tu parles bref uh, et donc lui ses coups de cœur étaient clévatesse chez, chez Keeun de, de la dark fantasy par l'auteur de Dimension W dont il avait déjà parlé euh, dans D'autres émissions. Puis Android Type 1 dont il avait également parlé, un manga de science-fiction aux éditions Omake Manga. Et puis il y avait aussi un petit, un petit mot euh, sur Time Paradox Ghostwriter.
3: Qui lui, on peut dire, parti trop tôt pour le coup. Qui lui
0: <rire> est parti <rire> trop tôt, effectivement, on est d'accord. Voilà, ça c'était pour, pour finir un peu, euh, un peu le name drop sur, sur quelques autres euh, goûts de cœur euh, qu'on a eu cette année. Euh, si votre manga favori n'est pas dans cette liste,
3: bah C'est que vous êtes Asbine, qu'est-ce qu'on peut dire
0: Ou alors c'est qu'on est passé totalement à côté Évidemment il y a plein
3: de trucs moi que je n'ai pas eu le temps de lire Non mais ce qui se
0: passe c'est qu'on est 6, on se fait des recos entre nous, on fait du lobbying Et il se trouve qu'il suffit que s'il y en a un d'entre nous qui lit un manga qu'il n'aime pas Il va dire à tout le monde que ce manga est nul et qu'il ne faut pas le lire Donc nous on va l'écouter, on fait confiance Moi
3: je ne crois pas que je fais ça, je crois que ça tient plus de Joe ça oui, parce qu'il m'avait surtout dit de ne pas lire Deep Sweet, ça valait vraiment pas le coup. Ah oui, putain, moi aussi. <rire> <rire>
0: moi, je l'ai écouté, pas toi. C'est le temps de, de, de conclure cette année, je ne sais pas, ce... ce... Je pense est, Moi j'ai déjà tout dit en, en, ce me, en ce qui me concerne, j'avais déjà dit tout, tout dit la semaine dernière, si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, sur cette émission c'est le moment où jamais.
3: Bah pour 2022, euh, moi je trouve qu'on bah ne change pas une équipe qui gagne, c'est violence et décadence pour 2022, je continue, j'ai misé sur de la violence et de la décadence et <rire> j'ai eu ce que je voulais quoi. J'ai eu deux chouchous que je trouve vraiment diamétralement opposés pour au final leur conception du récit mature adulte mais c'est vraiment deux bonnes choses je trouve disons que j'ai eu euh, j'ai un classique avec euh, Black Box tu vois qui est vraiment un classique seinen de Box on a déjà lu et en même temps ça me laisse dans mes petits souliers donc euh, je suis hyper content et de l'autre côté j'ai eu Violence Action qui m'a surpris beaucoup et ben c'est ce dont j'ai besoin aussi Quelques... parfois j'ai besoin d'être rassuré sur certains titres et parfois j'ai besoin d'être euh, secoué et donc au final euh, cette année moi j'ai eu à, à peu près que ça et puis quand je vois euh, vos classements j'ai un peu le même sentiment il y a du classique et du, euh, et du surprenant, et je trouve que moi, en tout cas, ça correspond bien à mon année de lecture.
0: Alors, moi, j'ai eu la grande traversée élusive, c'est un grand classique peu et un dictionnaire, s'il te plaît. <rire> Une histoire sur la création d'un dictionnaire. Ouais.
2: Moi, c'est la bagarre, quoi. Shuji euh, bagarre fantastique et ouais. mix martial art, euh, bagarre il était... sociale, quoi. Il était
3: surprenant, au final, Shuji Nix, euh, ouais. surtout sachant que c'était l'auteur de Tokyo Ghoul. Mm -hmm. Donc, euh, tranquille renouveau, on va dire.
1: <rire> tu voulais rajouter un mot, Julie bah, en fait, bah, comme chaque année, maintenant on se connaît bien, vous et moi, mais... C'est trop dur de choisir euh, Franchement Il y, y en a plein Que je voudrais encore euh, citer J'espère qu'on aura l'occasion Encore de l'année
0: Ouais, mais Même Clémence Elle n'arrivait pas à choisir oui.
1: bah non, mais En vrai euh, Finalement Moi tous mes chouchous Ils étaient déjà dans le classement Donc
4: en vrai euh, C'est difficile ensuite De trouver les, les petites perles rares Que personne n'a appréciées
0: J'espère que cette émission vous a plu Si vous aussi Vous avez eu des, des petits coups de cœur, mais, qui... mais vous savez que ça va plaire qu'à vous bah, N'hésitez pas N'hésitez pas à les, à les partager Ça aussi ça nous, ça nous fait plaisir Et on se retrouve donc La semaine prochaine Pour parler de manière très chill de nos top rééditions de l'année vous allez voir c'est même pas vraiment un top tranquille à la <rire> semaine chill. prochaine oh, ciao pas. salut, salut. Ciao.